0: defendí y a sus patrullas me ligué por defender mi libertad fue contra el lo que tenía hoy canto mi alegría porque algo no vencí esta es tierra de libre no hay penas para mí Soy a la vender, bailo en la esumba de mi tribuna clara en la danza ritual. Se abolió la esclavitud y se a luchar por la patria y el hogar que me ha llamado la nación al saber que libre soy. Voy a la guerra con fe Porque ahora sé que al volver No habrá más a mi señor Viva la federación Viva el gran pueblo oriental, Que nos dio la libertad Del unitario y el el soldado Esclavo ya no seré No hay castigo para mí Porque si antes estaba fin Hoy como en la selva soy Hoy tanto mi alegría You're <laughs> not
1: el contacto eh, con ustedes, estábamos ahí con este disco y este material de Pedro Pedrito Ferreira, el rey del candombe y su orquesta cubanacán eh, ustedes saben que eh, hace un par de semanas atrás iniciamos un, un ciclo eh, en eh, contactos con eh, su hijo Pedrito Pedrito Ferreira, hijo, pero también como dominaban eh, nominaban a su padre, ¿eh? también le decían Pedrito Ferreira al rey del Candombe y su orquesta en Cubanacán. Eh, y después hablamos con Rubén Olivera hace relativamente poco, la semana pasada, y ahora estábamos intentando un contacto muy importante, eh, me avisan que eh, por el momento eh, no es posible eh, así que bueno no sé si intentaremos más adelante o en el correr de esta semana cruzamos los deditos para, para ir a Buenos Aires pero no hemos tenido la suerte del la suerte del caso eh, así que eh, de todos modos cruzamos el charco y este nos trasladamos hacia Buenos Aires para hablar con eh, Silvina Turner Ustedes recordarán, integra el equipo argentino de Antropología Forense de Argentina que acaba de ser eh, nominada para eh, un Oscar. ¿eh? Este, así que eh, es importante eh, ver si... Eh, a ver, eh, Martín, Martín Rodríguez me acaba de... Acaba de, en uno de los enlaces que tenemos, porque esto es así, acaba de comunicarse con eh, Carolina Baslemos en la parte de producción y parece ser que puede ser posible el contacto que estamos buscando en Buenos Aires. Anunciamos un tema más, mientras tanto, de Pedro Ferreira, padre y su orquesta, de Cubanacán, El Rey del eh, Candombe eh, estábamos allí con eh, eh Tierra de Libres, un clásico de él, y ahora vamos con quiero mi son, y a ver qué pasa.
0: Y más mambo Ya estoy cansado De Stravinsky, Quiero escuchar Ese son de La Habana Quiero sentir Ese ritmo dulzón Quiero bailar Al son de los timbales, El tumbaón La maraca y bongo guitarra y el guiro y la trompeta a su sonar, eso es el son. Son de La Habana, son de mi Cuba, son que se baila con sabrosura, son del solar, que mi perla antillana son de La Habana para bailar, eso es el son. De estar lejano con fin, de escuchar la voz y un son, dicen que esa danzadora les hace su inspiración.
1: Tuvimos suerte, tuvimos suerte, veo que mucha gente cruzó los deditos y ahora sí este, podemos conectarnos con Buenos Aires en vivo y en directo. Eh, a ver, eh, en esto de los Ferreira, eh, Pedrito hijo, Pedrito padre, eh, vamos a otro Ferreira que ya aclaramos que no es pariente de ninguno de los dos eh, nombrados anteriormente. Eh, se trata de, de Luis Ferreira, eh, uruguayo, radicado en, en Buenos Aires, eh, bueno, eh, músico, eh, musicólogo, tiene, tiene abordajes que, que hacen a la antropología, es un, un tipo muy sólido desde el punto de vista de, de su formación y, y bueno, y además maneja algún instrumento que otro, tiene muchas publicaciones. Eh, realmente es una es un investigador que, que hay que seguir y que nos alegramos mucho de que se pueda entablar este este diálogo a raíz de estas eh, emisiones tan especiales eh, para nosotros. Este, así que bueno, Luis Ferreira, con enorme placer te estamos mandando un abrazo desde acá desde Uruguay. ¿Por dónde andás? ¿En qué barrio de Buenos Aires? ¿Cómo está
2: la cosa por ahí? Ah, buenas tardes Nelson, buenas tardes a toda la audiencia un gusto participar entonces en tu programa. Sí, estoy el, por el barrio de Boedo, la eh, cuna del tango, se dice así, de la milonga, <risa> acá en, la, en la capital federal. ¿Cuánto hace que estás ahí, Luis? Y va a ser, eh, está haciendo unos 12 años. Eh, después de once años que viví en la otra capital del, Merc del Mercosur, que es Brasilia, ¿no? Eh, eh, esto,
1: es, es, ¿Estas movidas
2: tuyas fueron por, por tus trabajos específicos de, de, de investigación? Sí, de... A, sí, a Brasil ya fui por a una, a hacer una posgraduación en antropología y después continué un tiempo más como profesor, miembro de un núcleo de estudios. Este, y bueno, y después también una mudanza familiar hacia el sur y ha sido productivo. Mi, no, mi presencia y mi inserción dentro del medio académico de Buenos Aires, ¿no?
1: Y acá en Montevideo has trabajado mucho, Luis, más o menos hasta hasta, hasta que bueno hasta que arrancaste para Brasilia, seguramente.
2: Sí, en el hasta el 96. Me digo en la participación en comparsas y como músico, músico eh, con casi 20 años y pero después sigo lleno así obviamente tengo familia en de Montevideo así que
1: y tu área tu área específica, tu área específica hoy por hoy eh, eh, la musicología, la, la, la música, la antropología todo eso junto,
2: Esto eh, todo junto, sí sí por ejemplo eh, todo este tema de de Pedro Ferreira es un marco mayor de migraciones de músicos de músicos como como politas culturales eh eh, flujos culturales, migraciones humanas, y el campo del arte, y a la vez de musicología también, bueno, o sea ahora en el programa el estudio del tipo de aportes, específicamente musicales que hizo Pedro Ferreira así como que también está todo el marco de qué cambios propició en el contexto de fines de los 50, inicios de los 60, del siglo noventa.
1: Eh, yo tengo he, he leído muchos trabajos tuyos eh, es, es admirable además como en determinado momento fuiste muy a fondo dentro de las distintas culturas afro eh, afro latinoamericanas también eh, digo fuiste creo de, lo, de los primeros en estar un poco pionero me parece que sos en establecer que, que bueno el mundo africano y el ser humano africano y el proveniente de allá eh, para para estas tierras con la migración forzada, por por decirlo de alguna manera, es amplio y, y diverso, todo el mundo tomaba como que la, la cosa afro era medio como homogénea, como que tenían una misma religión, vos mm, empezaste a... Esa a especializarte, a diferenciar las cosas, recuerdo que hiciste estudios comparados entre las culturas bantúes, por ejemplo, y las uh. culturas este, yorubá, es decir, que por supuesto tienen conexiones, pero son, son distintas, ¿no?, desde el punto de vista cultural, religioso, eh, incluso, bueno, hay un hay un material que no, no me acuerdo mucho de la fecha que es, pero que se llama los tambores del candombre, para mí es una suerte de de, de manual, este ¿no? Es un claro. trabajo muy, muy, muy enjundioso, y aprovecho la oportunidad, ahora que pudimos ubicarte eh, y, y pudimos contactarnos contigo, para que después de que cerremos este ciclo con, con Pedro Ferreira, más adelante, por supuesto, que este, podamos eh, contactarte de vuelta para, para, bueno, meternos en estos este, saberes, ¿no?, que, que es muy bueno este colectivizarlos y, y, y abordarlos como efectivamente son, ¿no? Así que bueno, este, me, me, me congratulo de, de haberte de, eh, contactado y de haberte leído eh, de muchos de tus
2: trabajos previos, ¿no? Bueno, muchas gracias también, y bueno, también ha sido mi trabajo este, de traducir, transformar en escrito, lo que sí son saberes circulando dentro de comunidades, y que ha ido también eh, mi propio trabajo propiciando el crecimiento también de eh, intelectuales o artistas intelectuales dentro de la propia comunidad. Es verdad. sino también en Rivera en, en otros lugares. Es que verdad. Están también, sí. emergiendo pensadoras y pensadores que están teniendo eh, mayor visibilidad de lo que tuvieron sus antecedentes en la década del 90.
1: Bueno, hiciste mucho mucho trabajo para la gente de mundo afro también. Este, hace poco estábamos hablando esta misma semana con Claudia de los Santos, este ah, y bien, ah. Sí, sí, este, bueno, eh, Pedro Ferreira, Pedro Pedrito, el, el, el rey del candombe, eh, uh -huh. te tocó prologar este trabajo que está muy bien, por supuesto, y eh, Rubén Olivera nos decía que eh, este prólogo viene como eh, consecuencia de un trabajo más enjundioso, un estudio, una investigación, probablemente una publicación nueva, un libro sobre Pedro Ferreira. ¿Es así, eh, Luis?
2: Sí, sí do, son dos, dos temas ahí que quiero ahí puntualizar. ¿no? Eh, si sí, es parte de un trabajo que estoy haciendo sobre el candombre de canción dentro del mundo de las campasas en los uruguayos este que, bueno es un puente entre un trabajo previo de Gustavo Goldman que se llama eh, Camba eh, los orígenes sí, de los Estados, sí 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 salió termina, hace poco termina termina a inicios del siglo XIX inicios del veinte y después hay un bache hasta la década del 40, y también yo tengo ese bache, algún trabajo de un norteamericano, Rina pero poca cosa, no hay mucho material. Pero quiero arrancar a partir de ahí, de que sí hay material, especialmente de grabaciones, a partir del 40, eh, cómo se va transformando las formas de cantar y, y es, digamos, posible reconectar toda la cuestión de candombe y conectar la raíz en un marco más amplio. El otro que quería, o sea, puede ser que dé un libro o varios artículos de aquí a, a unos años, ¿no? O sea, ya he ah, hecho bien. presentaciones en congresos y eso. Lo bueno, otro que quería puntualizarte es que no es un prólogo, sino que el, el librillo que acompaña el disco es una síntesis muy resumida de una parte de esta investigación Claro. Y que el propio material del disco es resultado de esa investigación, no, no es sí. un al revés, como decir así, sino que, que hubo un material juntado y organizado y yo le hice el prólogo. No, la organización del material y la ubicación eh, de ese material, la ubicación primera, después hubo un trabajo del CDM con Rubén Olivera, Federico Salles, sí. y dedicar ubicar algunos coleccionistas y lograr los eh, discos que estuvieran en mejores condiciones que los que yo lo eh, encontré pero en la, en la primera fase de investigación sí, por mi cuenta, y hay una triangulación importante. ¿no?
1: Vale, la, vale la pena la, la puntualización, pero bueno, es un descuido de mi parte, porque es verdad, este Rubén Olivera, cuando lo entrevistamos la semana pasada, fue muy, muy preciso en, en especificar que esto justamente no es un prólogo, ¿no? Pero es, es un poco lo que nos acostumbra cada librillo de, 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 de los CD, por ejemplo, ¿no? Entonces por ahí un poco la la asociación eh, Luis eh, aguantate tres minutos ahí porque tengo una tanda ¿Sí? y nos metemos de lleno ¿Sí? en, el, en el trabajo de, de Pedro Ferreira bien
2: gracias
0: Bien,
1: eh, continuamos con Luis Ferreira, que ha hecho este trabajo eh, que tiene que ver con este álbum, Pedro Ferreira, El Rey del Candombe, y su orquesta Cubanaman, Cubanacán, un, un trabajo realmente exquisito que dio para que nosotros nos tomáramos por lo menos eh, tres espacios, eh, un miniciclo, como lo hemos denominado. Eh, te tiro algunas cosas, Luis eh, el, el, el gran hallazgo de, de, de Pedro Ferreira Fue el de vincular el candombe eh, Con esa ola arrasadora Que era en ese momento La movida musical Tropical, por decirlo de alguna manera ¿no?
2: Sí Sí, sería Eso es un, 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 digamos, Una parte digamos, De lo que él Aprovecha las condiciones que hay y modifica esas condiciones para impulsar algo nuevo, ¿no? O anticiparse unos pocos años antes de a, a una. Yo, él, estaba la movida tropical, una o, ola eh, de lo tropical en, en esa década de 50. Pero lo que él mueve es la, una producción local de música tropical. Ahí, ahí está la. la lo que él va a producir de nuevo, eso por un lado, pero eso es eh, va a tener un impacto para así decir social en la música hecha eh, en Uruguay, eh, pero el impacto musical principal debe ser sobre la propia producción de Caldón, que es decir las composiciones, lo ¿Recuerdan? Claro. no porque fue, anticipó al trabajo de de varias de las orquestas que vendían en los 60 o a fines de los 50 de música tropical hecha en Uruguay, sino por los cantones que, que compuso y las maneras en que las cantaba, que no sé, las recordaba ahí oídas por la gente veterana. Y pronto, un otro disco que circuló en los años 70, se hizo un homenaje por parte de los, una orquesta que tenía Jorge Ramos, que fue sido el de la Cubana Camp, y en setenta y uno ese disco y bueno, ese disco circulaba y yo me lo topé con él y por el 78, 79, ocho, ah. setenta no en el disco sino copias de copias de copias de cinta cassette, sí. la, ¿Cómo circulaba. No, y, y, la, y, la, y la, ha sido, sí.
1: y ha sido muy, muy versionado, Luis, eh, en parte, bueno, por lo que fue toda la movida de los candombres de vanguardia con con Manolo Guardia y toda aquella barra, Baticha encina, este, aquella claro. experiencia de, de George Ross, pero bueno, hasta hoy eh, Hugo Fatoruso agarra algunos temas de él y lo, los hace no. a su manera, ¿no? Fue un legado importantísimo, la, la, la parte, como vos señalás, de eh, la, la, la composición de, de, de los, de los candombes, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, sí. Hay, hay como una cuestión medio como esencial ahí entre el candombe, nuestro y el, el son cubano o lo cubano, ¿no? Y, y, y vos haces una especificación muy concreta ahí en lo que hace a los patrones de, de percusión, ¿no? Claro. Que, que tienen mucho que ver claro. con, con, con lo cubano y, y, y viene como como muy entremezclado a, 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 lo, a los toques del, del candombe, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, pero. Eh... Sí, ahí hay cuestionamientos los que él toma, eh, pero también se eh, toma algo más de las eh, maneras y decir, se atreve a componer y a hacer digamos, los patrones rítmicos en sus melodías a partir de eh, digamos, patrones rítmicos de la percusión. yo Creo que ese, ese fue un hallazgo importante de él, es el tema más conocido de él, pero no es el más racionado externamente. O sea, yo, Manuel Serral hizo la llamada que sí. es mucho más sencillo de, de versionar, pero el que más versionado acá y lo hizo también el Bohatruso es virtual es y está montado sobre el, el ritmo de la madera y no ve si pues, 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 la clave porque es precisamente la clave pan pan o sea, tan, 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 tan 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 que es una madera no, no es el clave cubano no, no es un patrón cubano sino un patrón muy de caldome probablemente de candombre de, mm. de la calle encina de, de, de Palermo y pero digamos como que Pedro Ferreira entonces toma esa idea de digamos esa libertad de los cubanos en alimentarse de todo el ¿Sí? acervo la, la percusión y cruzarlo con la manera de cantar.
1: Uh
2: -huh.
1: y vos hablas sí. sí. Sí, también de, digamos, la, el, el modelo matancero, ¿no? Este, que
2: que ah, estaría bueno sí. que, que explicaras un poco eso, ¿no? Sí, eh, el modelo matancero, y, y varios estudiosos, digamos, puertorriqueños sí. y, y venezolanos, eh. Quintero Rivera, un sociólogo, un amigo sociólogo puertorriqueño, y hay otro, era estudioso, hablan de ese modelo que se impone desde Nueva York, si hay un cambio de los grupos de son, hacían son, eh, que tenían antes una trompeta, tres y tres una forma de guitarra, hay ¿no? guitarra también con trabajo y, y agregan entonces un formato con una, una trombadora a veces timbaletas o paileas, como se dice en Uruguay, y tres trompetas, más piano y contrabajo obviamente. Y, y ese formato, de, con respuestas cortas de los vientos, y después de una sección en la cual los, 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 los vientos hacen la melodía nuevamente, eh, se impone y se impone mm, transnacionalmente vía eh, las grandes productoras de discos. Entonces se llama matancerización por la ciudad de Matanzas y también porque la sonora matancera, que era de, de la ciudad de Matanzas, es uno de los vehículos, sus discos y su presencia, que fue también presente, muy eh, muy presente en Montevideo en la década de 50. Yo tengo... con ese modelo, ¿no? Está bien, yo tengo acá
1: un, un texto de otra vez me confundí un poco porque lo había leído antes y pensé que estaba en el disco, pero no no no, no está este que es la la canción Ayamanjá. este y ahí él eh, utiliza una serie de palabras avenaqua a arreza yambá", o yamba o eh ae yango eh yamba eh, ekué", eh, yambá", eh ekué", que yo te imploro tú eres la vida y la luz deja los pastos claro. crecer, que el agua deja correr. Y acá te llevo un poco a a, 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 uh -huh. a otro tema de tu especialidad, y acá lo tenemos, me parece, a él como, como una, un adelantado, porque este texto es de 1955, y, uh -huh. y digo, lo que hoy es habitual, cada 2 de febrero, allí en, en, en Playa Ramírez, como que en el 55 no lo era para nada. Y... Bueno, claro. y y, y acá tenemos un, un adelantado tremendo y, y muy volcado a, a, a la religiosidad afro,
2: ¿no? Eh, es
1: muy importante ese
2: dato, me parece. Sí, 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 exactamente. Y, y él se alimenta en las tres, eh, digamos, eh, eh, raíces más importantes de las religiosidades afro en América Latina, que es la Congo, eh, y la Yoruba o... Que es, esta, que es el caso del culto a la, mm. a la ciudad del mar, a Yomanjá, y otra que de la cual se es mucho menos mentada acá en la ciudad de la Plata, y, y por en Brasil que decir si la conoces, pero es importantísima y fundamental en la música cubana, que es la raízama cuba, del sudeste, del oriente al sudeste de Nigeria Es decir, una allí ah. que ahí en, eh, en, el, en el librillo, es Irikuyamba eh, toma elementos ahí eh, no de uh. etimología conga, pero Iyamba es la autoridad, es eh, como lugar central dentro de los Abacuá, el en Iyamba y, y ahí lo está mentando eh, Pedro Ferraigo
1: él tenía un él tenía una relación con Nicolás Guillén ¿no? Este puede ser que todo esto le viniera un poco por ahí Algo me comentó su hijo, Pedrito Pero pero bueno, no sé este, Digamos que la asociación A lo cubano por el lado de la música este, Es clarísimo, ¿no? Como veíamos recién Pero pero esto en lo que hace a la, a la visión de la, de la religiosidad Y eso puede haber tenido algún, algún contacto con, Puede, puede provenir de ahí o, o no se sabe
2: No, no, es muy, muy anterior sí creo que la presencia de Nicolás Guillén que estuvo por lo que entiendo asilado en Montevideo después no Buenos Aires pero estuvo un par de años en, en Montevideo y estuvo en contacto con Pedro Ferreira digamos por al menos por la documentación de la revista Mister Raza que recibí algunos documentos que encontró Romero Rodríguez y los cita en sí. su libro es eh, sí, estuvo en contacto con Nicolás Guillén y, la, y digamos los términos que utiliza también es decir la cuestión de los mulatos, o sea, una identidad eh, de los mestizo afro, euroafro o eurocriollo, o afrocriollo, eh, en los tomas, pero se remonta mucho más atrás. A él con 18 años, es decir, por 1930, emigra eh, hacia Buenos Aires. Y en Buenos Aires al tiempo se encuentra, y esto lo fui rastreando, hacia o sea, la primera punta la maleja lo tuve en la canción que tú pusiste, Quiero mi son antes de, de esta entrevista. Ajá. Eh, eh, en la primera, hay un Montuno en el cual va improvisando y el coro va respondiendo y en la <coughs> si a escuchar la segunda, que es de Gómez, Maceo y Martí, Uruguay, Tierra Hermana, Llavesa, Luisa Cuba. ¿no? Que hay unas estrofas anteriores del Montuno que cita la inspiración que le viene de sí. Isaac Tanta Lora. De tal manera que estando en Buenos Aires empecé a ubicar a quién, quién es este, este personaje y bueno, llegó a hablar con la hija que va a estar actualmente con los 85 años. que bueno. 85 años, y hace unos años, bueno, le entrevisté, eh, me permitió acceder a todo el material que le quedó del padre, los discos. Por Isaac Tantalora hora eh, un. Un mulato cubano, músico, llegó a 1926 con una compañía de, de, de danza y música a Buenos Aires y junto con Carlos Ponce, que era cantante y tocaba el clave, y alguno otro más se quedan en Buenos Aires y arman lo que en aquella época se llamaba conjuntos regionales. Conjunto regional cubano. Y, y ahí es que... Estuvo Pedro Ferreira, eh, logro ubicar a través de todo un cruce, vía internet, Tomás Olivera de Africanías, encuentro al hijo de quien era el bongo, el percusionista de este grupo, que era otro afro-uruguayo migrado, el Toro Campo, y logro conectar al hijo, que es baterista, y actualmente reside en México. Y ahí consigo también algunas fotos en el cual compruebo así que era Pedro Parrilla que estaba, estaba el Toro Campo en la percusión y Isaac Tantalora en fin y Carlos Ponce. No. y después una propia revista Carlos y Cadetas, con acceso vía internet a, increíblemente no lo tienen los estos archivos los tienen los españoles en una biblioteca creo que de Madrid y ahí encuentro imágenes de una revista clásica de la década del 36, en la cual está, aparece Pedro Ferreira y Santo Antalora, que van a tocar para la comunidad cubana de la época aquí en Buenos Aires. ¡Qué tesoros, pues ahí,
1: eh! ¡Qué tesoros encontraste!
2: Sí ahí, sí, ahí es que se forma ese gusto por lo cubano, las maneras de componer cubanas en Pedro Ferreira, en el 38 él vuelve, y recrea algo de esa experiencia con un trío eh, para a llamar el trío tropical. En guitarra en eh, la Maracas, eh, Rodríguez Andrade, familiar del gran futbolista, eh, y uno de los Ramos, eh, los tíos viejos de los Ramos, el Benito Ramos, en, la, en el Bongo. Y bueno, eh, ahí va para arrancar la década del 40, y, ya tiene varias experiencias profesionales, Pedro Ferreira canta, y, o sea, hace, hace eh, cariocas, can graba para... y bueno, este el principal cantante de la orquesta en esa época, se llama así orquestas de jazz de, de Oreiro, Washington Oreiro, de sí. padre, el padre de Natalia Oreiro, que la jazz, en eh, comerciales en esa época, hacían el tropical. Una de tango y la de claro. la que hacían, sí, sí. La... Así que era el padre la... de Mirá Natalia, vos, eh. ¿eh? Mirá vos. Mirá vos. Sí, tengo entendido ah. que sí. Mira. Está bien. Y ahí... <risa> eh, y ahí, Luis. Eh, eh, sí que esa línea cubana, ¿no? Claro. Luis, eh, bueno, en principio eh, y por ahora,
1: eh, estrictamente por ahora, <risa> te agradecemos mucho porque le estamos poniendo un, un broche de oro a este ciclo que, que hemos hecho casi de tres programas o, o en tres programas nuestros de, del Tungele acá, eh, de alguna u otra manera en, en reconocimiento a ese discaso que, que, que se mandaron, este Pedro Ferreira, el rey del, del candombe y su orquesta cubanacán, que bueno, que, que nos devuelve eh, en su magnitud y con, y con un gran sonido además, porque la, la digitalización, y ya hablamos de esto, está muy buena está realmente buena eh, nos devuelven a, a a este grande pionero y bueno y todo lo que derivó después como vos bien decís tanto en las áreas de, de la música tropical actual como del candón beat y de tantas y de tantas otras proyecciones no así que bueno eh, en cualquier momento te estamos llamando de vuelta y desde acá te estamos mandando un, un abrazo muy fuerte y te estamos sumamente
2: agradecidos eh por favor, y, eh, ha sido un gusto sí, un gusto compartir eh, con, el, con, con la audiencia y quienes <ríe> van a escuchar el disco y bueno, sí, hay mucho más para conversar también ya, sobre el tema, a, apenas ahí tocamos <ríe> algunas, algunas cuestiones, pero sí, el, 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 creo que esta historia es importante, ¿no? Y ver cómo se celebró el, el, el tema nuestros ¿no? músicos y fueron haciendo estos puentes, ¿no? Así que la seguimos pronto la, ¿Cómo no?
1: la seguimos la seguimos lo más pronto que podamos Luis Luis Ferreira abrazo Así. grande desde acá desde desde este lado del río
2: eh bueno río como mar un un gran abrazo entonces para toda la audiencia, a cuidarse y a disfrutar escuchando al Rey de Candombe
1: <risa> abrazo
2: abrazo grande un abrazo